0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es jueves 8 de febrero de 2024. ¿Quieres saber si tu celular te está escuchando? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. Nación. El Instituto Nacional Electoral presentó a los partidos políticos el protocolo de las instituciones de seguridad del gobierno federal para brindar protección a las candidaturas a la presidencia, Cámara de Diputados, Senado y las nueve gubernaturas que se renovarán este año. Sin embargo, dirigentes de oposición acusaron que el documento presentado por el INE es insuficiente y urgieron a que el gobierno federal asuma su papel para brindar protección durante el proceso electoral. De los Candidatos al Senado y Cámara de Diputados solamente se les brindará seguridad a aquellos en que el análisis de riesgo resulte alto y que previamente hayan recibido y denunciado amenazas. En zonas con incidencia delictiva alta y media, se autorizará el servicio de protección conforme a los criterios mencionados, mientras que en zonas de baja incidencia no se autorizará. En zonas de riesgo alto, se asignarán cuatro vehículos de escolta y uno principal con 10 elementos. En riesgo medio, será una escolta una patrulla y un vehículo principal con ocho elementos. Sin embargo el dirigente del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano señalaron que este protocolo presentado por el INE es insuficiente y advirtieron un alza en la violencia hacia las candidaturas. De entrada a mí me parece que es insuficiente porque no se está cubriendo los cinco momentos en los que el crimen organizado se ha involucrado y ha intervenido en los procesos democráticos y me refiero desde la postulación de candidatos. Expresó el dirigente del PAN. Por su parte, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, acusó a la oposición de intentar politizar el asunto de la seguridad y consideró que las medidas son suficientes. El protocolo es suficiente. El INE no es una autoridad de seguridad, es una autoridad de enlace, de ayuda, de vinculación de los candidatos y partidos políticos con las instancias de seguridad. Mencionó. Metrópoli. La Fiscalía Capitalina ofrece un millón de pesos de recompensa, 500 mil por persona, para quienes aporten información para dar con dos líderes de antaño de la Unión Tepito, Víctor Hugo Ávila, alias El Huguito, y Alberto Fuentes Castro, alias El Elvis, principales extorsionadores para la organización. A través de acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se lee que las autoridades no han logrado dar con El Huguito, uno de los líderes de la zona centro y cercano al ex líder Roberto Moya alias El Betito, quien actualmente paga una condena en prisión. Aún no se ha logrado conocer el paradero del imputado Víctor Hugo Ávila Fuentes, alias Huguito, por lo que resulta de suma importancia la obtención de mayor información que permita su localización, aprehensión y puesta a disposición. Se lee en el acuerdo, el monto de la recompensa será de 500 mil pesos a quien o a quienes proporcionen información veraz y útil que coadyuve a la localización, aprehensión y puesta a disposición. Además, la Fiscalía, General de Justicia ofrece otros 500 mil para dar con Alberto Fuentes alias El Elvis, quien tomó notoriedad tras la detención de El Betito y quien es responsable de la muerte del comandante Raimundo Pérez. Ambos sujetos cuentan con orden de aprehensión por homicidio calificado y tentativa de homicidio. Estados Continúa la violencia en Zacatecas, ahora matan al hermano del alcalde de Sombrerete. El alcalde, Alan Murillo, confirmó la muerte de su hermano y pidió a las instancias correspondientes su intervención para esclarecer el crimen. Vinculan a proceso a exfuncionario de Baja California Sur por presunto desfalco de 55 millones de pesos, suman 30 denuncias presentadas por diversas irregularidades encontradas en dependencias y varias de ellas son en contra de exfuncionarios de la pasada administración. Matan a balazos a exfiscal y a exagente del Ministerio Público Federal en Iguala Guerrero. Durante el ataque, la camioneta donde viajaban los dos exfuncionarios se impactó con dos Urban del transporte público y una mujer que viajaba en una motocicleta resultó herida por una de las balas. Entregan más de 3.000 apoyos a familias para mejorar sus viviendas en Sinaloa. Las familias de Culiacán, Mazatlán, Badiraguato y Salvador Alvarado recibirán 35.000 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar para mejorar o ampliar sus casas. Matan a un policía junto a sus hijos y queman su casa en Abasolo, Guanajuato. En Comonfort, un agente fue atacado a balazos mientras realizaba rondines de vigilancia en la comunidad en Palme Escobedo. ¡Mundo! Este miércoles 7 de febrero, la Corte Constitucional de Ecuador anunció que despenalizó la eutanasia en el país. Esto tras el estudio de la demanda de Paola Roldán, una paciente enferma de esclerosis lateral amiotrófica, que es un mal incurable y mortal. En un comunicado que lanzó el máximo tribunal constitucional de ese país, se especifica que la sanción por homicidio no podrá aplicarse al médico que realiza un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna. Y y al libre desarrollo de la personalidad del paciente. Esta decisión fue tomada con siete votos a favor de los nueve miembros de la Corte Constitucional. Paola Roldán es una ecuatoriana de 43 años que sufre de esclerosis lateral amiotrófica, quien interpuso en agosto del año pasado una demanda contra el artículo 144 del Código Penal Local que condena el procedimiento como un homicidio con prisión de 10 a 13 años. A través de un equipo de abogados, ella planteó que se declare la inconstitucionalidad condicional nada de esta cláusula para poder morir de manera asistida sin que los médicos sean castigados. Tras conocerse que la corte constitucional estaba en la parte final del análisis Roldán escribió en la red social X. Varias veces pensé que no lograría ver los frutos de esta demanda como quien planta un árbol para que alguien más se siente bajo su sombra pero he sobrevivido y ahora quiero ver si por las venas de este país corre sangre de justicia y humanidad Cabe mencionar que en América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia en 1997. Los parlamentos de Uruguay y Chile discuten proyectos al respecto, mientras que en México existe la llamada ley del buen morir que autoriza al paciente o su familia el solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales. ¿Tú recurrirías a la eutanasia para ti o alguno de tus familiares? Deja tu comentario en Spotify espectáculos. En los últimos días Yolanda Saldívar la asesina de Selena se ha convertido en tema de conversación por la noticia de su posible liberación y el estreno de un documental en el que dijo contará su verdad Yolanda y Selena The Secrets Between Them es el título que llevará esta producción misma que a días de su transmisión ha desatado la furia del público y de la familia Quintanilla. En declaraciones emitidas por TMC, el productor musical Abraham Quintanilla Padre de Selena Se deslindó por completo del proyecto Y la televisora Además reprobó su realización Él y el resto de la familia de Selena No están involucrados Ni apoyan el proyecto de ninguna manera o forma Cita el medio Sobre las declaraciones que Saldívar haya hecho Y que saldrán a la luz Este próximo 17 de febrero Quintanilla solo tiene una pregunta ¿Qué más tiene que decir? Aunque está convencido de que no son más que mentiras Y espera que ni el público ni la justicia lleguen a creerlas no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda todo lo que ella dice no son más que mentiras y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir agregaron, la muerte de Selena Quintanilla sigue siendo uno de los momentos más dolorosos de la historia de la música, no solo porque la cantante de tan solo 23 años tenía una de las carreras más prometedoras sino porque fue asesinada por una de las personas más cercanas a ella su amiga y presidenta del club de fans, Yolanda Salazar diva la posibilidad de que tus dispositivos te espíen es un miedo muy recurrente entre la comunidad de internet. ¿Te ha pasado que después de hablar de un tema en específico, tu celular te muestra publicidad relacionada? A mí sí, y la verdad, espanta. Esa inesperada recomendación podría encender las alertas de cualquier usuario, especialmente contribuir a sus sospechas de que su teléfono lo esté escuchando. ¿Pero realmente puede hacerlo? La compañía especializada de ciberseguridad NordVPN se dio a la tarea de comprobar si este miedo puede ser una realidad. Realizó un experimento con tres personas durante tres días, en los cuales hablaron cerca de sus celulares sobre temas totalmente fuera de sus intereses. Los resultados fueron ambiguos. Solo uno de los tres participantes recibió publicidad relacionada con el tema elegido, lo que llevó a NordVPN a no emitir una respuesta clara sobre ello. Sin embargo, lo que sí es un hecho de acuerdo con la compañía es que los motores de búsqueda pueden construir perfiles con toda la gran cantidad de información que recopilan de los usuarios para después ofrecerles anuncios orientados a sus intereses y necesidades. La compañía de seguridad también puntualiza que la situación depende de los permisos que los usuarios ceden a las plataformas. Si quieres saber si tu teléfono espía tus conversaciones, esta es una manera de saberlo. Selecciona un tema. Debe ser algo sobre lo que no te hayas interesado antes y que no pueda relacionarse contigo directamente. No debes buscar en tu teléfono. No utilices tu celular o cualquier otro dispositivo vinculado a tu cuenta para buscar el tema que hayas elegido. Piensa en palabras clave relacionadas con el tema. Ahora utiliza las palabras clave y platica con una persona un par de minutos sobre el tema que seleccionaste. Procura no realizar búsquedas en Google o cualquier otra plataforma. Si después de todo esto te aparece publicidad, tu teléfono te está escuchando. ¿Quieres evitarlo? Lo que recomienda la compañía especializada en ciberseguridad es revisar detenidamente los permisos que tiene cada aplicación que instala en tu teléfono. De hecho, puedes quitarles el acceso al micrófono. Sin embargo, debes tener en cuenta que esta limitación puede alterar su funcionamiento. Para revocar el permiso del micrófono, solo ve a Configuración, Aplicaciones, Permisos, Selecciona Micrófono y te aparecerá una lista de aplicaciones que tienen el acceso autorizado. Solo da clic en la que desees y cambia los ajustes. Si quieres más información, consulta nuestra sección TechBit en el universal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Artman nos comenta, Excelente día, Mr. X. Me gustaría saber cuánto dinero se está entregando en las pensiones que el presidente tiene ahorita y no entiendo por qué cuesta tanto trabajo apoyar a las pensiones del IMSS. Sara Magali Rojas nos dice, ¿Me van a decir ahora que Yolanda Saldívar solo se defendió de Selena? Miguel nos comenta, Sobre Yolanda Saldívar, sí hay que escuchar a los criminales, pero las evidencias dictan cómo debemos actuar con ellos. Esta bioserie es un negocio, nada más. Jesús Nicolás Luna nos comenta, en cuanto a la elección 2024, es cierto que aspirantes, muchos, estuvieron en los límites de la legalidad. Muchos actos fueron pasados por alto por la autoridad electoral que no investiga de oficio. Ketso nos dice, todos merecen ser escuchados, por eso se hacen los juicios, pero no hablas 30 años después de estar encerrada en la cárcel. Creo que ya es muy, muy tarde. Miguel Zavala nos comenta, no estoy tan seguro que el IMSS pueda con la carga del gas de pensiones que piensa AMLO. Carla Jiménez nos dice, podemos escuchar la versión de Yolanda Saldívar, que le creamos es otra cosa, aunque ciertamente ver su serie sería hacerle ganar dinero. No lo hagan, ignoremos, es lo mejor. Martín Dávila nos dice, mal. Así nada más mal. 4DHF 55Z51 B2B5 <ríe> Tú sabes quién eres. Nos comenta Con respecto a la asesina de Selena es puro negocio ese documental sin embargo todos deberíamos poder expresarnos, pero el que escuchemos su versión no va a quitar su acto atroz. Bart Bouvier nos comenta ¿Qué puede decir Xochitl Galvez si ni puede hablar bien? Y por último, Peque nos pide que la felicitemos porque hoy es su cumpleaños pero también Hugo Mar nos pide que felicitemos a Claudia Frisell porque hoy también es su cumpleaños. Así que, para las dos, para Claudia y para Peque, ¡muchas, muchas felicidades! felicidades. En la bonito, disfruten y guárdenme un cacho de pastel. Por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con el Universal. Universal. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos.